2: Andamos como todos los días, agrade bueno, de lunes a viernes, agradeciéndole que nos acompañe. Noche, tarde, noche, de día 5 de febrero, tan anunciado y esperado por las reformas eh, de este 2024. Estamos en Referente de la Noche Radio y estamos agradeciéndole que nos acompañe en nombre de todas, todos quienes hacen posible la emisión. Le saluda al servidor Javier Solórzano. Está acabándose el puente, eh, crúcelo con cuidado. Si usted viene en carretera, a su lugar de origen, en cualquier parte del país que nos esté escuchando, pues con cuidado y con paciencia, ¿no? Algunas carreteras, pues, que son... Eh, este, de centros turísticos muy importantes pues este se, se, se congestión. Eh, de, de en este sentido sabe que es mucho muy interesante lo que pasó con Acapulco este fin de semana porque tuvo una ocupación hotelera alta acorde a los hoteles que están abiertos pero también le voy a decir algo que, me, que a mí me parece que es un poco inquietante o sea, nos estamos ya yendo con la finta de que esto ya se echó a andar y es Acapulco este etcétera, pero se está repitiendo el modelo, ¿eh? Se está repitiendo el modelo. Después de las, este... Todo lo que tiene que ver con las, este... Con, con, con la costera, ahí va trabajándose. Pero atrás de la costera no hay nada. Así. Se lo digo, ¿no? Otra vez estamos con una... Eh, vamos, estamos repitiendo el modelo de antes y era una oportunidad de que el modelo fuera este diferente, ¿no? Que el modelo fuera... Tuviera una... Este hubiera una renovación, una transformación, un cambio, ¿no? Pero tengo la impresión de que estamos de nuevo ahí mero. Estamos ahí de, ahí mero con, la, con, con el mismo modelo acapulqueño. De desarrollo que no va a llevar muy lejos, por más que hoy todo esté siendo verdaderamente este importante y esté siendo que eh, Holgorio, Algarabía, todo eso, ¿no? O sea que todo eso esté siendo así. Este, lo, lo que sí le puedo decir es que lo que va a pasar, lo que está pasando es, eh, digamos, más de lo mismo, ¿no? Y además con muchísimo, muchísimas más limitaciones, diría yo, ¿no? Bueno. Oiga, pues mire, yo espero que haya pasado un buen fin de semana y los que se fueron de paseo también, los que fueron a Acapulco, qué bueno, ¿no? Pero pues sí, yo insisto en esta preocupación, créame, no no, no gratuita, una, una preocupación genuina, auténtica, de que no nos vaya a quedar igual todo, la verdad. No, vaya a ser, no vayamos a repetir el mismo modelo. Esta es la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Bueno, ese es uno de los asuntos que tenemos. Otro de los asuntos que tenemos es que hoy en la mañana se dio una eh, son una diríamos que, que yo creo que se dio un, 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 un acto este bueno como todos los años no eh, de propio de la este, el 5 de febrero eh, un aniversario más de la promulgación de la constitución política del 17., con todos los cambios que ha tenido la Constitución, etcétera. Aquí, donde estuvo lo inédito, lo, lo, lo sorpresivo, fue que, por primera vez en mucho, mucho tiempo, el presidente no fue. Y no fue, y para eso mandó a la señora secretaria de Gobernación. La secretaria de Gobernación este, eh, estuvo presente, ella habló, pero fíjese, no sé si usted ha estado el tanto, viene llegando de su fin de semana largo, pues fíjese que en el caso concreto de la Corte, la ministra de la Corte, la señora Norma Piña, eh, le pidió al ministro Pérez Dayán, el mismo que está siendo acusado, de este, que, que lo quieren acusar de juicio político, por, una, por un voto de calidad que emitió el mismo voto de calidad que en otra votación, en otra circunstancia, emitió la señora... Este Yasmín Esquivel o sea, es, es una figura que cabe pero aquí como la, la votación no les fue bien pues se les vinieron encima y no les gustó pero bueno, más allá de ello lo que sí le diría es que lo que, lo que pasó, lo que sucedió ahí, que esto es mucho muy relevante, es que eh, fue el ministro Pérez Dayán que dio, dio un discurso que a mí me parece que hay que revisar fíjese, le voy a decir por qué porque uno sabe que que bueno, pues que la Constitución es susceptible de muchos cambios, que hay muchas cosas que, que, que tienen que hacerse, pero mientras tengamos esta Constitución, esta Constitución y esta Corte refleja el equilibrio de los poderes. Y yo creo que no voy a decir nada nuevo. Al presidente no le gusta el equilibrio de poderes. El presidente quiere concentrar cada vez más y más el poder. La reforma que está planteando hoy tiene mucho de ello. Digamos, este. Hacer más chica en la Cámara de Diputados, Senadores, es algo que ya había estado. Es la desaparición de los, de todos los órganos, los órganos los institutos autónomos, bajo un supuesto medio extraño, se lo confieso, ¿no? Bajo un supuesto de que este, fueron creados para este para el interés privado, no interés público, bueno, todas, todas esas cosas, yo le diría, ahí sí no, no, Híjole, por más que, que le trato de entender, no lo veo por ahí, porque son institutos que surgieron, incluso eh, en contra, lo, el, el gobierno de Fox fue un animador importante para hacerlos, pero esos esos este institutos... Sido, fueron creados para la defensa de, lo, de, de, de los ciudadanos y sobre todo para llevar a cabo una revisión escrupulosa de las actividades de los gobiernos. Si el gobierno evaluándose a sí mismo, pues no, por eso aparecieron los institutos. bueno Pero más allá de ello, que al rato lo hablaremos, lo que sí le quiero decir es que lo de la mañana fue interesante porque el discurso que planteó el presidente, el discurso que planteó, perdóname, el ministro Pérez Dayán, eh, tiene que ver con la división de poderes y con entender que como parte del proceso democrático la corte representa uno de los poderes porque la defensa de las leyes, la defensa de la aplicación de las leyes es la defensa del pueblo, así lo dijo de las mayo bueno, de los ciudadanos, así lo dijo el ministro Pérez de Allán. Bueno, con todo lo que puede haber ahorita muy pendiente de este tema que lo vamos a abordar ahorita y lo vamos a abordar en la noche, lo que pasó en la tarde fue esta locución del presidente a partir de las 5 de la tarde de presentación de 20 puntos. Ya se decía que eran 15, 10. Incluso yo desde el principio pues, supuse que eran 20. Hice dos artículos que así se llamaban en La Razón, los 20 puntos del presidente. Esto es una cosa que entonces lo que sí es que son una serie de, de, de cuestiones que tienen que ver con una reforma de gran calado a la Constitución. Aquí el asunto respecto a esta reforma es lo que significa la reforma en tiempo y forma. A ver, la reforma que plantea el presidente muy difícilmente va a ser aprobada. Yo creo que algunos elementos... A ver, yo diría que lo primero que tenemos que hacer como sociedad, más allá de vuelo, del vuelo de pájaro, ¿no?, que uno se pone a, este, a leer rápidamente y dice esto y esto, hay que reflexionar, porque aquí lo que importa es... este Ahí están los puntos, ahora díganme cómo, y ahora díganme con qué, que esto es importantísimo. El tema del dinero para estas reformas es fundamental. No va a ser fácil, perdóneme que en mayo ya echemos a andar toda una serie de cosas respecto al tema de, la, de las pensiones. No va a ser fácil que a todos los jóvenes que no tengan empleo les demos el salario mínimo y si no, los metemos a trabajar al gobierno. ¿En qué dependencia? No podemos mandar a los jóvenes como carne de cañón a trabajar al gobierno. Miren, ya tienen empleo, qué maravilla, etcétera. No, el problema es otro. El problema es cuando lleguen ahí, pues tenemos que... ¿Cómo, cómo van ellos a enriquecer el trabajo de gobierno? No puede ser todo voluntarismo sin perder de vista la relevancia que tiene. Bueno, con todo, con todo esto... Que, que, que ahora le planteo pues hay que antes que nada hacer una revisión muy detallada de lo que significa punto por punto y yo creo que en una de esas si me permite yo creo que algunos de los punto por punto algunos yo entiendo que no van a gustar etcétera pero son susceptibles de debatir ¿eh? de discutir el gran problema con el presidente es que él no debate él dice vayan debatan etcétera pero no le quitan una coma nada a nadie entonces bajo esa premisa es difícil que la oposición pueda darle esa mayoría que requiere para la aprobación. Si el presidente y su gente no quieren debatir, es difícil, o sea, una cosa es que debatan y hagan, hagan parlamentos abiertos, y mire quién se lo dice, se lo digo su servidor que me ha tocado este conducir varios parlamentos abiertos en la Cámara de Diputados, pero si no se abre a la, al, al debate y a la discusión, todo significa que está, me atrevo a decir, este o sea, es como vino, no le cambian una coma. Bueno, entonces, esos son asuntos. Ahorita mismo le vamos a entrar. No quiero adelantarme más con, con el tema, porque... Me parece que, que este podríamos ir quemando, ¿no? Este lo que, lo que más adelante se pueda decir con especialistas. Le insisto, vamos a hablar de ello ahorita y vamos a hablar de ello a las nueve de la noche, ¿no? En el programa de televisión, de Heraldo Televisión. Eso lo haremos para que le adelante como a las nueve y cuarto, más o menos después de que presentemos resumen, las notas, lo, las cosas del día, etcétera. Bueno, lo otro que también queremos, este, le quiero eh, le quiero este, plantear es eh, un tema que, 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 que digamos como una constante, preocupa siempre y nos viene preocupando y nos va a preocupar más y se debe al tema de la violencia. A ver, déjeme decirle por qué le planteo el tema de la violencia. Se lo planteo porque uh, hay estados en donde hoy ya gobierna Morena. Entonces, al gobernar Morena, uno presumiría que estos estados deberían ya de entrar en una dinámica distinta. No estoy diciendo que pueden, que van a cambiar todo este, todo de, de, de cabo a rabo. No estoy diciendo eso, pero bajo una dinámica distinta. ¿Qué quiere decir una dinámica distinta? Una dinámica distinta quiere decir que este, deberíamos de haberlo, por lo menos, atemperado. Pero hay estados que se vuelven profundamente, sí se lo digo, pero profundamente inquietantes. Por ejemplo, el estado de Sonora. El estado de Sonora, mire, ayer, el fin de semana lo que pasó, unos jornaleros son eh, confundidos y matan a tres y dieron creo que a catorce. Todo paró cuando los jornaleros dijeron, no, oigan, somos jornaleros, somos jornaleros, no somos de ningún cártel, ¿no? Entonces, pues sí, pero ya el mal estaba hecho. Entonces, con eso, con esto que le digo, este, lo, que acabó pasan, lo que acabó pasando en Sonora es lo que viene pasando desde hace algún tiempo que el gobernador era el secretario de seguridad y las cosas no, no cambian, y no cambian pues también en buena medida porque el gobernador se la pasa organizando eventos de morena, entiendo que vaya al extranjero, todo lo que usted quiera pero pues está con un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? Y lo que está pasando en su estado, bueno, es que es así el pasado, bueno, es que se confundieron, ¿no? Siempre tienen un pretexto para enfrentar las cosas, ¿no? Bueno, ¿qué quiere? Pues el neoliberalismo. Hoy el presidente lleva cinco años gobernando y se refirió veinte veces al neoliberalismo. Pues, ¿qué ha pasado estos cinco años? Es lo que uno se pregunta. Y si ha ido cambiando, hay cosas que las pudo haber cambiado antes y no las cambió. ¿Por qué las cambia ahorita? Ese es uno de los grandes enigmas de lo que tendremos que discutir este, a lo largo de las próximas horas. Pero sí le digo algo, más allá, regreso, regreso tomando en cuenta, más allá de los muchos males que sabemos, hemos heredado, también le quiero decir que las cosas no, no, no están para todo tirarlo a la basura. Porque, como sea, nos hemos mantenido en un alto nivel de, eh, de, de desarrollo económico respecto a algunos casos. Entiendo muy bien que la pobreza sigue siendo el estigma por el cual vivimos, pero esa misma pobreza... No ha podido ser erradicada, al contrario, vea usted lo que son los números. No son asuntos que todavía todo puede cambiar por buena voluntad. Cierro, cierro diciéndole, es muy importante que eh, le echemos un ojo al tema de las... este al tema de la de, bueno lo que van a hacer estas reformas revisar punto por punto, pero es muy importante que no perdamos de vista el tema de la violencia, porque el tema de la violencia está siendo verdaderamente grave y en estados en donde teníamos menos condición de, de violencia y en estados que ya gobierna Morena, no puede Morena seguir echándole este la culpa al pasado solamente y por momentos creen que ganar en automático les da, así ganan y entonces inmediatamente tienen ya la este ya tienen en automático la gobernabilidad y no es así no es así, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que recuperar, hay muchas, muchas cosas. Bueno, eso es lo que le digo de lo que tenemos un poco. La otra es que, vamos a hacer un punto y aparte, ¿eh? la otra es que ya salió eh, lo que debe ser, lo digo debe ser porque puede cambiar en el camino, el calendario para el Mundial 2026. Lo veis ahí que es interesante para México, que México va a jugar dos partidos en el Azteca y un tercero en Guadalajara yo no sé si hubiera convenido más en Monterrey pero bueno, y no lo digo contra Guadalajara pero sí, a ver, vamos a ver vamos a ver vamos. A ver. pero hay algo que es interesante ¿qué pasaría si México pase en primer lugar de su grupo? podría jugar en México más partidos, entonces además de 10 habría quizá uno o quizá dos Esto es algo que hay que negociar pero ya se vio que se inaugura en el Azteca y se cierra en Nueva Jersey y son 48 equipos, y ahí sí le diría esto va a ser un mundial este, larguísimo, ¿no? Larguísimo, y yo creo que pues si nos gusta el fútbol, a mí me gusta pues este, gocemos el fútbol que puede haber eh, habrá seguramente selecciones que no tienen muy buen nivel, pero vendrán a hacer su mejor esfuerzo y habrá que verlas, ¿no? Habrá que ver qué es lo que sucede, etcétera. Bueno, eso es el punto final, y ahora si ¿sí le parece ah, hay una película, se llama Rusty, que está en Netflix que la produce la, la Michelle y Barack Obama, ¿qué se la sugiero. Está en Netflix. A ver. Le voy a decir por qué se la sugiero. Porque tiene que ver, para los que les gustan estos temas, entre ellos yo, tiene que ver en cómo se organiza la gran marcha de Washington con. De la gran marcha de Washington con Martin Luther King en 19. 69, por ahí así, ¿no? Es muy interesante la película, ¿eh? La verdad que vale la pena que le eche usted un ojo porque es, este... Me parece que es todo un documento histórico. Bueno, vámonos con el resumen, si le parece. 19-17, en hora del centro.
3: La información de último momento en el Referente Informativo.
4: Cuatro choferes del transporte público fueron atacados por la mañana en diferentes puntos de la capital de Guerrero, tres de ellos murieron y otro fue hospitalizado en condiciones graves. Un tribunal federal concedió un amparo a Osiel Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del Golfo, quien busca que se cierre un proceso penal iniciado en su contra para que no pueda ser detenido en México una vez que sea liberado en Estados Unidos. La sentencia ordena dejar sin efecto la resolución dictada el 9 de noviembre de 2022, donde se decretó la prescripción de la acción penal respecto del delito de posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y donde se rechazó declarar prescrita la acción penal por el delito de portación de arma de fuego. El jefe de gobierno, Martí Batres, no descartó la posibilidad de que se haga una consulta entre los habitantes de la Ciudad de México para conocer sus opiniones acerca de la realización de las corridas de toros. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico mantiene sin cambio sus previsiones de crecimiento económico para México, en un 2.5% para este año y en un 2% para 2025, lo que de confirmarse serían las mejores cifras de los países miembros que a su vez pertenecen al G20 solo detrás de Turquía. Donald Trump exhortó a los republicanos en el Congreso a oponerse al acuerdo que prevé un paquete de 60 mil millones de dólares para Ucrania y una reforma que endurece el sistema migratorio estadounidense. Nayib Bukele será presidente de El Salvador por otros cinco años luego de ganar las elecciones de este domingo contra los partidos ARENA y FMLN, que habían dominado el panorama político por años antes de la era Bukele. En Chile, el balance de muertos subió a 122 fallecidos, de los cuales solo 32 han sido identificados por los incendios forestales que azotan el centro del país, en la turística región de Valparaíso y la ciudad de Viña del Mar. El rey Carlos III fue diagnosticado con cáncer después de que hace unos días fue dado de alta del hospital por un agrandamiento de la próstata. Así lo dio a conocer un comunicado del Palacio de Buckingham. Este día se estrenó el episodio 3 de la temporada 2 del podcast de la doctora Claudia Sheinbaum, en donde tuvo de invitados a Ernestina Godoy y a Omar García Harfuch para hablar de la estrategia de seguridad y construcción de paz en la Ciudad de México. Escucha un episodio nuevo cada lunes en todas las plataformas de streaming como Spotify y el canal de YouTube de Claudia Sheinbaum. Sus
1: comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 50 13 26
2: A las 2020, 20. vamos a dividir nuestra conversación en dos, de aquí al 2025, y después seguiremos. Le agradecemos a Jorge David Aljovín, que esté con usted y con nosotros, consultor, analista político, eh, y pues hablemos de lo que acaba de presentar el presidente. Jorge, gracias, ¿cómo has estado?
5: Muy bien, mi querido Javier, muy buenas tardes.
2: A ver, primeras impresiones, este, digamos, remedio, trapito, todo, todo. ¿Qué ves? Mira,
5: yo te diría, Javier, que a 107 años de la conmemoración de la Constitución de 1917... ...tenemos algo inédito. Hoy que se conmemora la Constitución, la Constitución fue lo menos importante... ...y lo más importante fue la politización de la propia Constitución. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que muchas de estas reformas, que en total fueron 20 en general... Pues muchas de ellas no van a pasar ni van a ser aprobadas porque son más de lo mismo, pero lo que permiten es una intervención, una jugada del presidente López Obrador para poder intervenir en el proceso electoral en dos niveles. Uno, enturbiar la conversación pública y demonizar a... Villanos favoritos como el Poder Judicial y a la propia oposición queriendo que esta oposición pueda pagar el costo político y por otro lado algo muy importante. El presidente López Obrador está decidiendo con estas reformas cómo será el gobierno del futuro y quitándole poder de decisión a su candidata Claudia Sheinbaum. ¿A qué me refiero con esto? Simplemente doy un pequeño ejemplo, pues la reducción que se hace en materia de consulta popular de un 40% de la votación simplemente a un 30, con lo cual disminuye el umbral y da un claro mensaje que si no se cumplen sus reformas, sus eh, eh, visión del país, muy probablemente también eh, eh, pasará con la barredora en contra de su propio, de su propia candidata, que efectivamente no está convencido con ella al parecer y quiere tomar la batuta de este proceso electoral 2024.
2: A ver, eh, te pregunto, este Jorge, a ver cosas concretas. ¿Cuáles de las reformas caerían en el terreno constitucional y cuáles en las mayorías? Es simple.
5: Mira, en el terreno constitucional habría que señalar que todo lo que tiene que ver con las reformas electorales, las reformas judiciales, las reformas a órganos constitucionales autónomos y... Todo lo que tiene que ver con los programas sociales, elevándolo a nivel constitucional, donde se podría buscar una vía de acceso para poder no solamente hablar en términos constitucionales, sino a nivel de leyes, tendría que hablarse en los temas educativos, en los temas de eh, reformas laborales, estos temas de salario mínimo, etcétera, que son cuestiones que al final del día pud pudieran tener un aterrizaje a nivel de leyes, pero me parece que el mensaje ha sido claro, la apuesta se ha doblado y en estas 20 eh, iniciativas lo que se buscará al final del día es darle un rango constitucional a sabiendas de que no se tiene la mayoría, esto cuando en la Cámara de Senadores al oficialismo le faltan 13 votos y en el caso de la Cámara de Diputados pues tiene una ausencia de 51 votos. Entonces me parece que el mensaje es importante, sobre todo porque sabe que no tiene las mayorías el presidente López Obrador, pero también llama la atención el mensaje cuando en septiembre pasado justamente decía que estas reformas se lanzarían en el último mes de gobierno, esto es en el mes de septiembre, y ahora ha decidido adelantarlas al mes de febrero en pleno periodo de intercampañas. Y también habrá que decir que muchos de los mensajes que dio el día de hoy son una clara intervención al proceso electoral y habrá que ver si el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral también intervendrán silenciando también a este tipo de discursos.
2: Híjole, ¿no te parece que por ahí no va a pasar nada? Yo creo que. Híjole, no, no, no. Porque además este ya se envalentonó Morena con. Obviamente, el presidente ya los echó a andar, ¿no? A ver, oye, Jorge, ¿por qué no? ¿Nos, nos permites una pausa y seguimos conversando para que, por lo menos ahí, si no te importa, te detengas en dos o tres de las reformas? ¿Qué, qué, ¿Cuáles sí tienen sentido? ¿Cuáles podrían ser.? ¿Este? Eh, ¿cuáles, ¿Cuáles reformas podrían ser eh, factibles, ¿no? a pesar de que pues, viene un paquete de 20, que está todo muy atribulado, pero cuáles podrían ser factibles, cuáles sí valdría la pena discutir, etc. Entonces, ¿vamos? Sí, ¿te parece? Vamos a la pausa y regresamos contigo. De Salve. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: de vuelta estamos conversando con Jorge David Aljovín y estamos hablando de las reformas del presidente que presentó a las 5 de la tarde de este día y también el acto de la mañana, ¿eh? que no hay que perder de vista que tuvo una buena cantidad de mensajes. Jorge, de nuevo, gracias que sigues con nosotros. Eh, deja, déjame plantearte qué, qué decir del proceso que este... qué decir del proceso, de, 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 digamos qué, qué, qué decir de aquello que está a la vista que podría, en un momento dado, ser susceptible de discutirse y en su caso aprobado. ¿Hay algo? ¿No hay algo? ¿O, o qué? ¿Se pueden dividir las cosas? ¿No se pueden dividir? ¿El paquete es completo? En fin.
5: ¿Te parece que hay una posibilidad de división, mi querido Javier? Sobre todo en, en aquellas cosas que yo denominaría como el listado de derechos. Esto es el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas como sujetos de derecho. Creo que ahí habría una enorme posibilidad para luego ser desarrollado en legislación secundaria una vez que ha sido plasmado en el texto constitucional. Otros temas son como el maltrato animal y lo, todo lo que tiene que ver con con prohibir el, comer el comercio de vapeadores y algo muy importante. Creo que el tema del fentanilo nos pone en una enorme perspectiva en contra eh viéndolo a partir de las propias declaraciones del gobierno de Estados Unidos y la elección en curso que se está jugando por aquellos lares. Creo que en esos, en ese tipo de reformas eh, pudiéramos estar discutiendo, pero como tú lo comentabas al inicio del programa, siempre y cuando hay un diálogo, una deliberación, una conversación entre iguales y no una imposición. También diría que hay una enorme posibilidad en el tema de la política de austeridad, pero no solamente como un discurso, sino ya hablarle en términos objetivos, con justamente estos parámetros que todavía están en una zona nebulosa y de discusión en, la, en las propias cámaras. Creo que es ahí donde podemos encontrar espacios para una discusión, reitero, una deliberación, no una imposición. Lo que sí me preocupa, mi querido Javier, son algunos temas que son fundamentales, el tema judicial, sobre todo lo que tiene que ver con la elección, con el voto popular de los ministros, ministras, jueces y magistrados del Poder Judicial. Sobre todo cuando hablamos de temas torales y lo que se decía en el mensaje de la mañana. Que nadie te diga que un poder puede decidir sobre otro, sobre todo cuando se entiende que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial son independientes entre sí. Y sobre todo que el Poder Judicial justamente hace valer la Constitución y lo preocupante podría llegar a ser la improvisación y la politización justamente de eh, el ámbito judicial como está ocurriendo el día de hoy por ejemplo, un claro ejemplo sería la ministra Lenia Batres, por otro lado habría que hablar que en el tema electoral no solamente habría que hablar de una reducción del financiamiento, sino también dar las propias condiciones para que los partidos no busquen la vía alterna de la intromisión del crimen organizado, y lo más preocupante es que en las últimas semanas en Hemos tenido estas filtraciones de posibles intervenciones del crimen eh, organizado durante las elecciones del año 2006. Por eso me preocupa muchísimo ese tema. Por otro lado, también me preocupa el tema de pensiones, porque sobre todo... Estamos en un tema donde los países y las tendencias en el mundo es ir a cuentas individualizadas y me parece que no va a haber dinero que alcance y esto dará a un juego político entre oficialismo y oposición donde ambos se pasarán el costo político, donde justamente la oposición ha dicho que sí va con este tipo de reformas, pero el gobierno dirá Queremos sacar un ahorro y este ahorro vendrá del descabezamiento de los órganos constitucionales autónomos y justamente ahí se entrampará porque no hay dinero que alcance y sobre todo lo más importante los órganos constitucionales autónomos son una garantía en este país justamente para evitar la intromisión del Ejecutivo o de cualquier poder en alguna esfera o área eh, territorial o estratégica. Simplemente habrá que recordar que el INE... Eh, ...nace como una eh, respuesta al fraude electoral de 1988 y por otro lado habrá que decir que en el último tiempo el propio presidente López Obrador ante la filtración de datos de periodistas en la mañanera... ...justamente pidió al INAI que resguardara esta confidencialidad de los datos personales... ...y aquí me parece que estos son eh, ciertos aspectos donde vamos a encontrar lo siguiente... ...lo que encontramos es un tufo de un gobierno que quiere regresar a una presidencia imperial, autoritaria... ...pero con un eh, toque final. ¿Cuál es este toque final? Que es un presidencialismo imperial un presidencialismo autoritario, pero a la vez constitucional, que ocupa la Constitución como caballo de Troya para destruirla desde adentro. Y entonces creo que no todo es negativo, sino también hay la posibilidad que la propia oposición tenga el talento, tenga el arrojo y tenga la oportunidad de poder contrastar ideas, y es aquí donde me parece que puede ser un punto de inflexión en el próximo proceso electoral ante la soberbia del presidente López Obrador de no acudir hoy al evento de la mañana y no poner en el centro la Constitución, sino más bien la eh, próxima elección del 2024.
2: Mm, y ponérselo en el centro, por encima de la Constitución y de un acto de esta naturaleza. Jorge, a ver, déjame cerrar preguntándote. Eh, hay, un, hay un mensaje político, ¿no? Hoy en la mañana hubo mensajes. El presidente mandó a la secretaria de Gobernación y la Corte mandó al ministro que quieren juzgar, Pérez Dayán, y que dio, me parece, un discurso sumamente interesante. Pero a ver, déjame plantearte por último. Eh, este ¿Qué herencia hay aquí? O sea, vamos a suponer, se apruebe o no se apruebe, pero ¿cuál va a ser la herencia de todo esto para quien gane las elecciones?
5: Pues mira, creo que al final del día lo que se está demostrando es que la conversación pública requiere de dar debates en estos temas, pero a partir de un diálogo y no de una imposición. Por otro lado, también se revela que desde ambos bloques hay justamente, por un lado, el respeto a la división de poderes, pero también un reclamo muy importante, y que lo dijo la secretaria de Gobernación citando a Zarco, que justamente el Poder Judicial no sea el coto de poder ni el monopolio de aquellos sabios con un título universitario. Entonces me parece que estos son reclamos y sobre todo que se requiere que las reformas constitucionales y que el propio la propia conversación pública en torno a nuestra Constitución se adapte a la realidad. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? A partir justamente de una conversación entre iguales y justamente también eh, redimensionando este nuevo pacto social, que el presidente López Obrador lo ha encarado a partir de un humanismo eh, a, a la mexicana. ¿A qué se refiere con esto? Ser felices, por otro lado crear las condiciones para lograr un proyecto de vida y tener una igualdad de oportunidades. Pero faltó algo justamente en esa definición del humanismo mexicano justamente es que se requiere la deliberación y el intercambio de ideas como el principal motor para lograr una reforma adecuada de nuestra Constitución que no respete no, y no solamente eh, busque respetar los derechos de las mayorías sino también proteger los derechos de la minoría como un mecanismo de la defensa de la propia Constitución porque la Constitución no es un monopolio de unos pocos sino es un monopolio de todos y es una conversación ampliada al final del día y creo que ese es el enorme mensaje que nos tenemos que llevar de cara a las elecciones del 2024 ya sea por parte del oficialismo como de la oposición quien obtenga el triunfo en, el próxima, en la próxima elección del 2 de junio del año 2024
2: este, lo que le espera a Claudia Sheinbaum si gana, ¿no?
5: Le espera justamente la imposición de un modelo y eso lo ha decidido hoy el presidente López Obrador a partir de estos 20 puntos y me parece que la propia Claudia Sheinbaum no tendrá ni la libertad ni la posibilidad de moverse un milímetro del programa de gobierno más cuando el propio presidente López Obrador está afirmando que hay 36 años de retraso según su perspectiva de un neoliberalismo descarnado por lo tanto, Claudia Sheinbaum Será y tendrá un enorme reto de demostrar que cuando se ponga la banda presidencial, si así fuera el caso, tiene que demostrar autonomía e independencia, pero me parece que eso no ocurrirá, pero también debo decir que a partir de este punto, yo diría que hay un punto de inflexión como en el año 2006, cuando ocurrió la elección presidencial, cuando el presidente no acudió al debate, me parece que cuando justamente avienta y tira el traste al sistema a las instituciones, hay una posibilidad para la propia oposición, siempre y cuando tenga el talento, la oportunidad y el arrojo de demostrar que hay ideas y no solamente pirotecnia verbal detrás
6: de sus declaraciones.
2: Jorge David Aljovín, gracias, muy buenas noches. Igualmente, mi querido Javier, muy buenas noches. Bueno, 19.40 en la hora del centro tenemos en la línea a Tonatiuh Guillén López, profesor de... El, eh, Programa Universitario Estudios de Desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Querido Tonatiu, ¿Cómo has estado? Gracias, muy buenas noches
7: ¿Qué tal querido Javier? Buenas noches y gracias por invitarme
2: nuevamente, encantado. Siempre es un gusto Oye, déjame plantearte Donatiu. eh, te pediría si está a tu mano, alguna reflexión si pudiste seguir esta propuesta del presidente, alguna reflexión que hagas sobre ello para luego entrar en el tema que te convocamos, si no te importa
7: Gracias Javier, mira, mira, solo tengo un comentario en general y que es la, la la necesidad de que todas estas grandes discusiones llamemos así por su potencial relevancia debieran estar en el horizonte del nuevo congreso y de la nueva presidencia y de la nueva coyuntura su discusión entonces estamos al final del sexenio eh, estas iniciativas tienen la apariencia de un arranque de ese de rehacer de rehacer este pues el Estado, no es una reforma, sobre todo la que tiene impactos en el Poder Judicial no es una una reforma menor, entonces creo que debiéramos sacarla de la coyuntura electoral y moverla hacia el nuevo periodo legislativo y a la, y a la nueva administración federal y a la nueva coyuntura, y, y no y no gastarnos este 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 periodo de discusión electoral en, en este otro tema, Javier. Me parecería que sería me parecería lo más prudente mover una discusión de esas características adelante.
2: Sí, sí. Bueno, a ver, este recibimos en enero 37.9 menos solicitudes de asilo con respecto al mismo mes del año pasado, dice la comar. ¿Te dice algo este dato, Tonatiu? Sí. Eh, hay una en
7: general bajan los números también la, la la autoridad migratoria de Estados Unidos en preliminares está reportando números más bajos de arribo después del del brinco que se dio en diciembre del 23 los los arribos entonces quiere decir que hay menos población en, en el espacio regional en méxico en movimiento y y es muy probable también de que las medidas de contención del gobierno mexicano estén haciendo su tarea, uh -huh. de que tengamos menos números también, no solo a menos flujo, sino también a, un, a una estrategia mucho más eh, eh, fuerte de, de contención y de, y de repatriaciones. Entonces ahí es donde estamos reflejando reducción de números pero no, no de la gravedad de lo que todavía sucede en nuestros países
2: uh -huh. ahora la, la digamos yo entiendo la importancia que, que tiene este pero eh, el problema pregunto ahí se reducen las peticiones de asilo pero de manera paralela se agudiza en otros en otras áreas de la migración ¿Tonativo?
7: pues estamos en una coyuntura javier que ya está aguda <risa> muy muy complicada sí. El, el diciembre, te reitero cerramos con las sufras más altas eh, el gobierno de Estados Unidos está agarrado del chongo durísimo peleando eh, la cuestión migratoria en la campaña electoral y en las propuestas de Biden que están ahora en el Senado y el gobierno mexicano también endureciendo el pie entonces sí, desde el punto de vista del derecho de las personas, eh, es el uno de los peores momentos, si no es que el peor, de, de, de confrontación con políticas migratorias, la mexicana y la de Estados Unidos en particular. Y, y si, a, si avanzan las la reforma de Biden, que parece que ya se está desinflando, las propuestas que está haciendo, eh, las cosas empeorarían muchísimo en la frontera norte, porque volveríamos a los escenarios de, de repatriaciones express con algo de apertura, pero con mucho más de repatriaciones, y eso generaría una crisis humanitaria todavía más pronunciada. Y hay, y hay otra parte, Javier, de la problemática que no no le no le estamos dando suficiente atención, y es de que, por ejemplo, Comar y el INM y la Guardia Nacional pues están dedicados a la movilidad de, de extranjeros, y la parte mexicana seguimos sin ponerle la, la atención debida. Y, y los números mexicanos, eso sí están altos. Y me temo que, que están creciendo. Voy a ver ya los finales que reporte los números de la migración de Estados Unidos de enero. Ojo, vamos a ver cómo se comporta el, el mes. Pero creo que el, el número de mexicanos se sigue en expansión con un agravante que es el peor de todos en mucho tiempo, que, que incluye a más de la mitad ya de grupos familiares. Ya no son los mexicanos jóvenes en edad productiva los que están en movilidad, sino son grupos familiares. Y esto es como un termómetro de las crisis en las regiones de México. Y ahí sí ni Comar, ni INM, ni, ni nadie le está poniendo suficiente atención y tenemos una crisis de ese tamaño en las regiones y, y, y forma ya parte más que sustancial de la cantidad de personas arribando a la frontera sur de Estados Unidos. Sí, sí, Entonces, claro. por ahí es donde se están agravando las cosas. Eh, yo, yo creo que también por el, que por el lado de, de la movilidad de, de, de los flujos grandes que hemos tenido, estamos en un reflujo que me parece coyuntural no no, no no lo vería en reducción sustancial, también hay que ver números en, en, en enero y febrero, pero por lo pronto este control lo que disminuye sustancialmente no, no, no lo vería de esa manera, más bien habría por lo pronto un pequeño reflujo, pero vamos a ver si, si se repone porque ya nos pasó en el primer semestre del año 23 que parecía que también bajaba el, el, la cantidad de personas en movilidad y el segundo semestre fue eh, un, una explosión, un, una oleada impresionante. Sí, sí. Entonces creo que puede puede ser un escenario parecido, Javier, este 24.
2: Uy, uy, uy. A ver, oye, el otro dato con, que queremos compartir contigo para escuchar tu opinión es que se asegura, no sé qué tan cierto sea, que hay más de 70.000 mil migrantes ucranianos en México desde el inicio de la guerra con Rusia que están tratando de pasar hacia el otro lado. ¿Ese será cierto? No, no, no
7: encuentro justificación de ese número. De hecho, los ucranianos están llegando ya este, directamente a Estados Unidos, los que tienen esa posibilidad. Hubo, hubo un flujo muy importante al inicio de la guerra que sí efectivamente pasó por México. No creo que llegaron a esos números. Este, eh, lo, lo puedo confirmar eh, si me das oportunidad en otro en otro momento con las cifras que tiene Estados Unidos. Pero no, no, no veo de qué cómo cómo podemos justificar una cifra de
8: esas características.
2: Bueno, es, es un número que incluso todavía dan más datos. ¿eh? 70.343 mil este, trasladarse a la frontera de. Al inicio del conflicto se anunció que habría doscientos mil migrantes ucranianos en Estados Unidos. De acuerdo, son datos del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados, pero más bien aquí eh, el asunto es dónde están ubicados en México. Sí. Este, Baja California. Me, so sí. me
7: sorprende me sorprende mucho el número, ¿eh? no no lo sí. no lo encuentro. Yo oye, yo cuando lo vi de también. Manera registrada.
2: O sea, yo también cuando lo vi, te lo confieso que también, pero dije, a ver qué este este, ¿Qué alcanza a ver eh, no es un no, no es un, un foco rojo los ucranianos en méxico va
7: ¿no? no de hecho los números grandes que crecieron en, en diciembre eh, esencialmente son venezolanos el, el, el repunte nos, sí. nos brincó por Venezuela sí. no, no, no otras nacionalidades como la ucraniana sí, claro. no, no, no sé cómo construyeron ese número a lo mejor es el saldo del periodo de la guerra pero no no, no, no creo que ni siquiera estén en México los ucranianos además tuvieron pase automático en Estados Unidos sí, claro. tuvieron una atención muy, muy, sí. muy generosa
2: hoy hace rato decías que alcanzas a apreciar que el tema de, de este de la de, de la propuesta de Biden se está cayendo sí. eh, si se cae qué pasa eh?
7: pues vamos a seguir con el mismo escenario eh, el gobierno de Estados Unidos va a seguir presionando al de México para que fortalezca medidas de contención eh, eh, hay rumores Javier lo dejo en rumores sí pero que el, el, el personal del INM pues va a fortalecer la presencia militar dentro uh -huh. del propio INM. Uh -huh. Entonces, son, son, si, esto, si esto ocurre, pues solo quiere decir que la mano dura está haciéndose más
2: pesada. Sí, claro.
7: Entonces, ese, ese, esa, esa estrategia de contención es la que tiene obsesionado al gobierno de Biden, porque nada más ni nada menos está en juego la presidencia de Estados Unidos sí. entonces sí, sí hay una enorme presión para que México sea pues un freno muy notable, también están presionando en Centroamérica, en especial creo que a Guatemala le van a poner este más más eh, presiones para que el nuevo gobierno pues funcione también en, en, en una parte de contención sí, 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 sí. Y, 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 y por ahí está caminando Ahora la, la gran diferencia con la propuesta de Biden es que el, la, el efecto de contención y el de retorno sería de mucha más escala. Claro. Ahí incluso el fortalecimiento de la frontera en muchos sentidos, en personal, tecnología, med, medidas de vigilancia, eh, son estaban previstas de manera muy importante. Y, y si esto no ocurre, pues van a seguir fortaleciendo igual. Entonces ese es, es salvo el mecanismo de los retornos express que era el más el más crudo sí. que estaba previsto pero si no el, el, la obsesión de política pública va a ser reducir números y ahí es donde todas las, la, las posibilidades juegan para que méxico tenga un rol más duro sí, y sí. creo que también venezuela digo sí, perdón eh, guatemala
2: guatemala oye y trump se fortalece o o trump no, o no está...
7: sabemos no, Trump está encantado con la crisis en la frontera Es parte de su discurso cotidiano Es parte de las acusaciones, entre comillas, que le hace a Biden Por ser el que provoca esa movilidad, lo cual no tiene ningún sentido Pero en el discurso se construye ese escenario Y, y Trump pues necesita ideológicamente una situación muy crítica en la frontera o de apariencia crítica en la frontera Ajá. Y, y es parte de su campaña ahí okay. están metidos en eso
2: te mando un gran saludo mi querido Tonatiuh y el agradecimiento que en pleno puente hayas tomado la llamada muchas gracias con gran gusto sí. un abrazo querido Javier hasta luego gracias hasta Tonatiuh luego. bueno vámonos este hasta Zacatecas Omar Hernández qué pasa por allá buenas tardes noches
6: Gracias, buena tarde, noche. Efectivamente, el municipio de Fresnillo, Zacatecas, que es considerada la ciudad con mayor percepción de inseguridad en todo México, volvió a tener un rebrote en la violencia, ya que en las últimas horas han sido asesinadas seis personas en dos ataques armados. El primero se registró en las inmediaciones de un taller mecánico allí en la cabecera municipal llegó un comando delictivo abrió fuego sin mediar palabras y quedaron asesinados dos hombres otros dos fueron trasladados a un hospital pero.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost.
6: ...fallecieron. En este hecho, desafortunadamente, una mujer que iba conduciendo su automóvil fue alcanzada por las balas. Ella misma tuvo que conducir hacia el hospital para recibir atención médica. Afortunadamente, se reporta estable, pero te digo, prefirió ella llegar sola al hospital a uh, qué esperar, pues también la situación no era para menos, había un tiroteo de por medio, y en otro hecho delictivo, dos personas eh, también perdieron la vida, por esta situación se ha reforzado la seguridad ahí en el municipio de Fresnillo que ya te digo, pues tuvo este rebrote desde el fin de semana, con la desaparición también de cinco personas que fueron extraídas de dos viviendas y quienes afortunadamente este lunes fueron liberadas por sus captores. Es el reporte.
2: ya qué hora fue lo, el primer incidente que mencionaste?
6: Ha sido desde la madrugada, eh, estaban reunidos, te digo, ahí al exterior de un taller mecánico, todavía ya circulación eh, por motivos del puente. Y después el otro hecho ya fue durante la mañana.
2: Te mando un gran saludo, Omar. Saludos hasta Zacatecas. Hasta Estamos al pendiente. Buenas noches. Oiga, noche. este ¿cuánto tiempo esperó el, el príncipe ser rey? No, la mamá nomás le decía, Nanay, mijito, Nanay, Nanay. Y ahora resulta que siempre sí, que sí es rey, y resulta que le da cáncer. ¡Bolas! ¡Pausa! El referente informativo regresa luego de una pausa.
1: Estamos de regreso con el referente informativo.
3: La información de último momento en el referente informativo. En el marco del aniversario de la Constitución, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un total de 20 iniciativas de reforma a la Carta Magna que serán enviadas al Congreso Mexicano para su evaluación, entre las que destacan la reforma al Poder Judicial, aumento anual al salario mínimo, reducción de 67 a 65 años de edad para la pensión de adultos mayores y la ley electoral, entre otras. Por su parte, el Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados adelantó que respaldará las reformas del presidente que beneficien a los ciudadanos, pero rechazarán las que perjudiquen la democracia. Este lunes 5 de febrero, transportistas de vehículos pesados llevaron a cabo un paro nacional en al menos ocho entidades de la República por diferentes carreteras del país para exigir mayor seguridad. En Jalisco se liberaron las carreteras y se retomaron las mesas de diálogo con las autoridades, por lo que decidieron romper filas del bloqueo pacífico. El megaproyecto de la renovación del Estadio Azteca, el cual contemplaba la construcción de un hotel y una plaza comercial para albergar la Copa Mundial del 2026, fue retirado por Televisa, así lo confirmó el jefe de gobierno Martí Batres. En conferencia de prensa, el mandatario local dijo que el proyecto que presentaron posteriormente únicamente incluye la modernización de las instalaciones del propio recinto. La Fiscalía del Estado de México detuvo a Braulio N., quien es investigado por agredir físicamente y hostigar a Saraí, una empleada en el interior de una tienda de deportes en Aucalpan, Estado de México. El video de la agresión a la joven se hizo viral en redes sociales, causando la indignación de los usuarios que empezaron a pedir justicia para la empleada. Luego de que el fin de semana un hombre de 77 años fuera asesinado a balazos por un sujeto con el que discutió al interior del bar Emporio en la alcaldía Benito Juárez, autoridades colocaron sellos de clausura al inmueble ubicado en Calzada de Tlalpan. En Nueva York falleció la ex bailarina de origen brasileño Gina Montes víctima del cáncer a los 71 años La vedette fue reconocida por su participación en el célebre programa La Carabina de Ambrosio recordada por su singular baile en la entrada y salida del mencionado programa cómico
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el Whatsapp 5574 501326
2: pues aquí andamos de vuelta, estamos escuchando al señor Kenny Rogers, eh, Coward of the County, estamos escuchando a Rogers, cuenta con tres premios Grammy, ha vendido más de 100 millones de discos en Estados Unidos, es uno de los mayores exponentes del género, ya sabe que ahí en Estados Unidos esto pesa mucho, pero yo creo y me extraña que aquí no lo hayan consignado respecto a los Grammys. ¿Qué fue lo más importante de los Grammys ayer? A ver. Díganmelo. Por Milo Sargent. Juiz Milo Sar No sé quién es esa. Ese es uno. Y el segundo. No, hombre, Taylor Swift es bueno, eso, eso Si le gusta al exministro, pues imagínate. Eh, más o menos porque ese fue hechizo. Tracy Chapman. Pues esa fue la clave. Bueno, 20 con
9: 6 en All Centers.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 55 74 50 13 26. Dolor sano. El referente informativo
2: 20 con 6, el Rural del Centro Alberto Guerrero Baena, doctor en política de seguridad por la Universidad de Southside, Reino Unido consultor especializado en temas de seguridad Alberto, ¿cómo estás? Alberto, ¿andas por ahí o no? Creo que no. Buenas noches, Javier. Un saludo. Javi A ver, ¿me escuchas ahora, Alberto? Nomás se oye ahí que hay algo que es un... K? Sale. No, pues no, enlaza. Sale. A ver, ahí, ¿me escuchas, Alberto? A ver, no, vamos a volverle a marcar. Mire, eh, muchos hechos de violencia el fin de semana otra vez, y algo que es importante ver es por qué se dan los hechos, cómo pueden confundir a jornaleros tan fácilmente, ¿no? Y además este tienen que gritar los jornaleros después de que ya murieron algunos de ellos. Somos somos jornaleros, somos jornaleros, bueno, este ahí, este a ver, a ver si ahora sí. este A ver, ¿me escuchas, Alberto? Sí, listo, buenas noches, ah, gracias. A ver, una opinión eh, breve, aunque sea: Este, ¿cómo estuvo el tema de la res, las reformas del presidente? ¿Tienes alguna opinión al respecto? ¿Pudiste ver el acto? ¿Tienes ¿Has pensado
10: en algo así de bote pronto o no? Sí, mira, yo creo en estas circunstancias es, un, es una situación plenamente electorera. Al final de cuentas, desde mi perspectiva, creo que hay problemas más importantes que solucionar a nivel nacional. Obviamente el presidente sabe que no tiene mayoría calificada para poder aprobar este tipo de, de reformas que pretende. Sin duda la oposición tendrá que valorar el tema de las reforma de pensiones por la situación del presupuesto con el cual se tiene que asignar pero creo que para mí hay problemas más trascendentales que se pueden calificar en el país pero sin duda quien lleva la agenda y la narrativa es el presidente, todas las mañanas no le impone y todas las mañanas y en este caso también en la tarde nos está poniendo una discursiva para seguir toda la semana platicando al respecto
2: El tema de seguridad no aparece de manera
10: particular diría yo con todo lo que pasa ¿no? De hecho no aparece Javier, de hecho creo que este es uno de los grandes temas olvidados del sexenio que sin duda lo hemos visto reflejado en prácticamente todo este fin de semana con todos los hechos violentos que han acaecido en el país y que sin duda pues creo que con esta situación por ejemplo del tema de los, de los transportistas, el paro que hubo todos aquellos hechos violentos que se han reflejado en el norte del país, la ingobernabilidad en Guerrero, el desacato por parte de la, de la Guardia Nacional al no estar transferida de manera definitiva ante a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Creo que el presidente está haciendo juego de todo, de uso de, de todos los recursos discursivos, pero sin duda la concreción de hechos no la vemos reflejada. Los números de la violencia... Sin duda nos dejan mucho que pensar, sobre todo en el tema de narrativas, en el tema de posturas, pero sin duda en, en seguridad, que sería un punto toral a, a platicar y a evaluar en este sexenio, pues nos queda de ver de manera...
2: A ver otra vez ahí, perdón, este Alberto le puse una disculpa al público. A ver, ¿estás ahí, Alberto? Sí, claro, sí así te escucho. Ahí se cortó tantito. A ver, este, nada más para cerrar sobre este tema, el este el, el presidente está en la dinámica de. Eh, hacer todo un trabajo de índole político, ¿no? Este, más que reformas y los hace al final del sexenio. Y diría yo, ¿qué es lo que viene? ¿A quién se le va a heredar? ¿Cómo le vamos a hacer, no?
10: Mira, yo creo que en este sentido él está pensando, obviamente, en heredar un sistema político a su candidata. Aquí el problema es lo que le está quitando de margen de acción, porque sin duda, más allá de ver un tema de... Vamos a decirlo de, de hechos que se pueden concretar en este, en este, en lo que queda de este sexenio Sin duda más bien estamos viendo el tema de un testamento político Lo que en su momento Plutarco Elías Calles trató de hacer con eh, Pascual Ortiz Rubio con Emilio, con Emilio Portes Gil, con Abelardo L. Rodríguez Y que sin duda después Lázaro Cárdenas coartó Aquí sí. estamos viendo exactamente esas mismas circunstancias, a ver, donde se hereda un sistema político con instituciones, con situaciones que resolver, y sobre todo con un ideario que sin duda también no refleja la dinámica social en el, del mundo en el que vivimos ahora.
2: Bueno, a ver, este... Oh, me me daré ganas de seguir hablando del tema, pero, pero este, digamos, más bien entremos al tema para el cual Alberto estás con nosotros y te lo agradecemos mucho, este, para, te convocamos. A ver, ¿cómo puede ser posible que hombres ataquen a balazos a jornaleros en Caborca Sonora, ahí donde el gobernador era el secretario de seguridad ciudadana? Que haya cuatro muertos y que todo tenga que parar cuando aquellos casi hincados, los jornaleros, les dicen, somos jornaleros, somos jornaleros. que no hay servicios de inteligencia? ¿Qué, qué, ¿Qué supones que pasó en Sonora?
10: Y mira que también, ese, ese es uno de los argumentos que yo te iba a mencionar. Se sí, supone que Alfonso Durazo es este, era, es quien de, determinó y creó, vamos a decirlo de esta manera, y negoció el sistema de seguridad a principios del sexenio, y que sin duda tendría que verse reflejado en el tema ahora que es gobernador del estado. Aquí el problema, como bien lo señalas, es la situación de las servicios de inteligencia, cuando también las fuerzas de seguridad no han realizado un adecuado patrullaje en carreteras, donde no hay una estrategia de seguridad y de vigilancia adecuada, y donde sin duda, como también en otros estados que, que, que hemos analizado, brilla por su ausencia el tema de la Guardia Nacional, y donde sin duda, desafortunadamente estas personas tienen que apelar casi a la piedad, a la súplica, al, a la humillación, para no ser asesinados, y de todo esto, pues sin duda, lo que te deja de enseñanza es que Supuestamente había una investigación previa, pero no se previó el tema de, de hacer el análisis georreferencial de la zona para tratar de identificar los problemas que se tienen en la misma y sobre todo en ese sentido establecer cercos de vigilancia para poder establecer en todo caso una orden de trabajo que vaya adecuada a las posibilidades y que también ayude a, a vigilar de manera rotunda el tránsito por la zona. Sin duda esta situación pues nos demuestra cada día más que el trabajo que se viene desarrollando en las fuerzas de seguridad estatales es un trabajo muy deficiente que tendría que ser revisado, no solamente desde las estructuras de las Secretarías de Seguridad, sino también desde lo que se les enseña a los propios oficiales en las academias de policía, que sin duda también es un tema importante a, a revisar en todo este entramado de seguridad.
2: Oye, este tres choferes del transporte público en Chilpancingo asesinados un herido
10: la ingobernabilidad en Guerrero, Javier, lo que hemos venido señalando, el tema de Guerrero es un tema que sin duda es insostenible, donde prácticamente quienes gobiernan pues, es el crimen organizado, donde están imponiendo su derecho de piso, donde la, la Secretaría de Seguridad del Estado, amén de que esté en manos de un militar, inmediatamente se nota la falta de trabajo y sobre todo la falta de conocimiento de terreno, y creo que ahí es muy importante que ya en algún momento se tomen determinaciones, porque sin duda Guerrero es un estado contaminado, pero tiene a sus alrededores también otros estados que están en una situación también de gobernabilidad. Entonces esa franja de, de del, del occidente sur, pues sin duda te refleja mucho lo que sucede en el país. Sí, 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 sí. Oye, Acapulco parece que le
2: fue bien el fin de semana, pero va directo al modelo de la costera y quién sabe qué pasa atrás de la costera,
10: ¿verdad? Y, y, es que es el tema, Javier, el tema de la, de qué es lo que sucede en el acapulco de las este, de, de las colinas, en el acapulco de las zonas marginales, en el acapulco del pueblo, que sin duda pues no, no vemos esa parte en la cual se establezca un cerco de seguridad adecuado lo, lo, lo importante y lo interesante para el propio gobierno en sus tres órdenes pues obviamente es lo que sucede en la costera lo que sucede en las zonas turísticas pero en las colonias donde realmente se vive la dinámica diaria es donde estamos viendo esa falta de seguridad donde esa falta de servicios prevalece y también en todo caso pues esto lleva a la a mucha de la población a caer en estos círculos viciosos delictivos
2: que sí, es sí, difícil que, que, que se puedan incluso evadir. Pero en suma diríamos, Alberto, pues si de algo faltó hoy fue hablar de seguridad que es el problema número uno del país y también suponer que se va a resolver el tema de salud cuando llevamos estancados cinco años y medio, ¿no?
10: Mira, por ejemplo, en el tema de seguridad yo creo que es la gran deuda que se tiene en el sexenio porque sin duda se y como te lo he comentado en varias ocasiones, si tú lees el plan de seguridad que se presentó al inicio de la campaña y posteriormente lo que se presentó como un plan de gobierno, pues sin duda no tiene indicadores, parámetros, metas y sobre todo, pues la, el establecimiento de una guardia que sin duda fue una ocurrencia más cuando tenías montado un esquema que si bien de seguridad, que si bien no era perfecto, por lo menos iba caminando en una en una situación de de perfectibilidad. Hoy en día tenemos una Guardia Nacional que no, no vigila carreteras, se utiliza como policía municipalota y en muchos casos ni siquiera cumple con estas funciones porque no conocen el territorio, tenemos una anarquía en las carreteras del país, tenemos estos hechos delictivos que suceden en las carreteras donde no se ha apelado al, te al, al sistema de inteligencia en el país y a la tecnología que en muchas ocasiones tanto nos venden y por el otro lado pues del sistema de salud ¿qué te puedo decir? al final de cuentas estamos viendo 50 millones de personas que no tienen ningún sí. tipo de, de, de servicios de salud donde de entrada tienes que apelar a consultorios particulares y donde se supone que bajo los estamentos de la constitución tendrías que tener derecho a, una, a un sistema de salud de, de gratuito y en este sentido yo no veo presupuesto ni veo condicionales para que tú puedas establecer un servicio de salud gratuito por ejemplo en localidades alejadas en, en territorios donde el propio, el propio Estado mexicano no está llegando lo que hemos visto por ejemplo en Tierra Caliente Michoacana que se ve la ausencia del Estado en todos los órdenes y en materia de seguridad, imagínate ahora brincamos al tema de salud pues sin duda te da para para evaluar mucho y para saber que esto es un discurso únicamente de final de sexenio, que sin duda esto tendría que haber sido al principio del sexenio
2: hey. Te mando un gran saludo Alberto Guerra, Guerrero Baena uh -huh. Gracias que estuviste con nosotros, Alberto, saludos
10: Saludos Javier, un gran abrazo para ti, y para todos los escuchas.
2: Gracias, bueno, son las veinte y dieciocho en hora del centro. El ingeniero Antonio Gutiérrez Marcos es eh, miembro fundador de Ciudad Posible. Ingeniero, ¿cómo has estado? Te saludo con gusto, ¿cómo vas? Bien Javier, pues acá preocupados con el tema del agua, Creo que como todos los que
11: vivimos en sí. el Valle de
2: México. ¿no? A ver, yo te diría, ¿de qué tamaño es el problema que ya tenemos y vamos a seguir teniendo los ciudadanos? que vivimos en la zona metropolitana, ¿Eh, Antonio?
11: Mira, es un problema grave, porque si bien eh, se, se estuvo trabajando en el en el sistema para mantener la aportación de de los casi quince metros cúbicos por segundo que normalmente hacía el Valle de México, la realidad es que los últimos tres años que fueron una sequía intensa, este que también eh, plantea ser un año seco, pues eh, nos tiene contra la pared, las presas están prácticamente al, al 38% en su volumen eh, general promedio y eso obliga a que el volumen que se manda del sistema Cuxamar, al Valle de México, sea menos, prácticamente la mitad. no Estamos en menos de 8, de 8 metros de los de los 15 que, que se mandaban. El, el sistema Cuchamala aporta junto con el sistema Lerma entre el 30 y 40% del agua que recibe el Valle de México. El, el tema fundamental es que durante décadas se fueron desarrollando tanto la ciudad como los municipios conurbados en función de, de este volumen que se enviaba de, del sistema Cuchamala y la infraestructura existente en donde podías distribuirla. Ahora tenemos el problema de que en algunas zonas la, la gente recibe solamente agua de cochamala no hay forma de mezclarla y no existe infraestructura ni tiempo ni dinero suficiente como para hacer las interconexiones correspondientes. No es que la ciudad y el, los municipios se van a quedar sin una gota de agua. Todos tienen una, un porcentaje, digamos, que, que de agua que se extrae del acuífero. Pero la solución eh, que tenemos en este momento pues es perforar más pozos, perforar otros con lo que en sí conlleva con, con la parte poco sustentable, ¿no?, de pegarle más al, al acuífero, que es un acuífero ya sobreexplotado, y la cantidad de recursos que se requiere. Por eso hemos estado insistiendo, Javier, en la necesidad de una declaratoria de, de emergencia para que el gobierno federal eh, pueda aportar recursos que vayan destinados justamente a, este, a esta labor y además trabajar en la restauración de, cuenca, de la cuenca, de todas las, las, las subcuencas y la cuenca del río Cuchamala de tal suerte que se permita reforestar, hacer un, los, todos los trabajos de recuperación que se requieren para mejorar las condiciones en, en esa zona. Eh, recordarás que no es la primera vez que el, que el sistema tiene eh, problemas, por ahí del 2000 eh, mil 2010 tuvimos también una baja sensible, tuvimos que bajar eh, un metro cúbico más o menos para también eh, poder solventar aquella crisis, nunca como esta. Hubo otra ocasión donde tuvimos que suspender incluso la navegación en, en Valle de Bravo. Uh -huh. Y esto genera problemas, uno, muy fuerte que es obviamente el de la supervivencia para el Valle de México. Uh -huh. lo vemos con, con el tema de abastecimiento de agua pero si nos trasladamos a la zona donde están las presas que de origen fueron diseñadas para un sistema hidroeléctrico eh, permitieron también desarrollos muy fuertes como Valle de Bravo claro. eh, que ahora pues eh, ellos ven la viabilidad de que la presa se mantenga pero con otra con otra óptica no. ya no solo es el tema del abastecimiento de agua para que nos lo envíen acá sí. sino los temas socioeconómicos que se generan en esa zona al no tener expectativas de mantener toda una serie de actividades que se venían dando. O sea, le, le pegas al turismo, le pegas a los que
2: ciudadanos. Sí, claro. Oye, las grandes empresas, los gobiernos, los ciudadanos, ¿cómo se delimita, en términos generales, las responsabilidades, eh, Antonio? Mira,
11: eh, la responsabilidad fundamental en el sistema Cuxamala, en este caso, pues, es de la Comisión Nacional del Agua el gobierno federal de ahí el gobierno federal normalmente entrega caudales, o entrega volúmenes se concesionan a comisiones estatales o a los organismos operadores eso para lo que es el, eh, el agua con el uso público urbano hay concesiones que se dan a la industria eh, y eso también eh, se tiene reglamentado y regido por la Comisión Nacional del Agua se da para la agricultura se da para la ganadería, pero dentro de la ley existe un orden, una prelación donde obviamente primero está el uso público urbano, para el consumo humano. Eh, hay acciones que se tienen que tomar, que se han venido eh, tomando sin, eh, sin darle tal vez la importancia que se le debió de haber dado con la inversión necesaria. Todas estas acciones son de, de mucha inversión. Uno, lo que te decía, restaurar las cuencas, eso es lo fundamental. Si tú no tienes cuencas sanas, no hay lluvia y eso es lo que estamos viviendo, o sea, bosques deforestados en las zonas altas de Michoacán, eh, en el Estado de México, en fin. Lo, lo lo replicamos aquí en la ciudad, tenemos lo mismo, la zona de La Jusco, eh, te vas al Cerro del Judío, vas hacia Milpalta, toda la zona, Margalena, Contreras, todo esto está deforestado. Las zonas de recarga no las tenemos y se replica a donde vayas, prácticamente en todo, en todo México. Tenemos que trabajar en esa acción, pero también tendríamos que trabajar en toda una inversión muy fuerte que se ha planteado desde hace muchos años para eh, la rehabilitación de las redes de distribución, que ahí es donde tenemos la mayor eh, cantidad de pérdida de, de agua potable. Estamos hablando que a nivel nacional se estima entre el 40 y el 45% de pérdida que se tienen en las, en las tuberías. ¿Y ¿Qué se requiere? Meterle recursos, no hay más de sectorizar y sobre todo te vas ahora a la otra parte de nosotros como usuarios que tendríamos que hacer mejorar nuestras condiciones de consumo sí. eh, cambiar
2: hábitos sí.
11: eh, todo este tipo de, de, de cosas.
2: cosas pues sigámosle no a ver si volvemos a hablar en poco tiempo no para que vayamos viendo también el tamaño del problema Antonio te quiero agradecer mucho que estuviste con nosotros
11: no, hombre, Javier, al contrario, esperemos que sí el gobierno
2: federal pueda sacar la declaratoria y eso apoye mucho es. la
11: posible solución temporal e inmediata.
2: ¿No te parece que le andan dando largas? Estamos en, en épocas de campaña y en un, en un periodo político
11: sí. que yo creo que lleva una carga fuerte.
2: Te mando un gran saludo, ingeniero. Gracias, Antonio Gutiérrez Marcos. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Gracias, Javier. Buenas noches. Buenas noches. Pausa.
12: El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció este lunes que la guerra en la Franja de Gaza no terminará hasta la muerte de los dirigentes del grupo terrorista Hamas, lo que aseguró llevará meses y no años en medio de las negociaciones entre ambas partes mediadas por Egipto y Qatar para continuar con la liberación de rehenes. Los rebeldes chiíes hutís del Yemen cuantificaron este lunes entre el número de ataques y bombardeos lanzados hasta el momento por Estados Unidos y el Reino Unido contra zonas controladas por este movimiento proiraní y advirtieron de que ambos países deben estar preparados para rendir cuentas y pagar una larga factura. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió este lunes en Riad con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, con quien revisó los esfuerzos realizados para alcanzar la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio, ante la creciente tensión en la región debido a la guerra de Gaza y los ataques Jutis en el Mar Rojo. El palacio de Buckingham dio a conocer que el rey británico Carlos III ha sido diagnosticado con un tipo de cáncer que no ha sido especificado, por lo que comenzó este mismo lunes un calendario de tratamientos regulares durante los cuales suspenderá sus actividades públicas mientras la cadena BBC aclaró que no se trata de un cáncer de próstata. El Servicio Médico Legal de Chile informó este lunes que se elevó a 122 la cifra de fallecidos por los incendios que azotan la región de Valparaíso a 100 kilómetros al oeste de Santiago, los cuales fueron calificados por el presidente Gabriel Boric como la tragedia más grande que ha vivido el país andino desde el terremoto del 27 de febrero de 2010. Los partidos opositores Primero Venezuela y Acción Democrática propusieron celebrar las elecciones presidenciales los días 5 o 28 de julio, que coinciden con los aniversarios de la independencia del país caribeño y del natalicio del fallecido dictador Hugo Chávez, lo que fue calificado como fechas simbólicas para recordar la importancia de la democracia. El gobierno de Ecuador dio a conocer que 5.994 personas han sido detenidas, de las cuales 237 han sido por presunto terrorismo desde el pasado 9 de enero cuando el presidente Daniel Novoa emitió la declaratoria de conflicto armado interno contra los grupos del crimen organizado, esto luego de la fuga del penal de Guayaquil del líder criminal José Adolfo Macías, alias Fito. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
2: Bueno, parece que ayer, en serio, ya fuera de todo, en los Grammys, este fue un momento climático. La maravillosa Tracy Chapman, que ha, además ha participado en conciertos importantes, Mandela, por ejemplo, no, en todo el triunfo de Mandela, y en diferentes momentos, y este y yo creo que es muy entrañable, ¿no? y muchos la recordamos, entonces le hicieron, yo supongo que un homenaje, ¿no? Fue. yo no vi exactamente qué pasó, me he visto el video. Pero fue una especie de homenaje o reconocimiento y además pues este eh, generó una gran, una grata conmoción entre quienes estaban ahí en los Grammys en la noche de ayer. Este es Chapman, 2035 en del Centro.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 5574 501326. 26
2: Bueno, vámonos a las 20:36, treinta en hora del centro. Luis Pérez de Hacha, experto en derecho constitucional, fiscal y administrativo, abogado por la Escuela Libre de Derecho, doctor en Derecho por la UNAM. Gracias, Luis, ¿Cómo has estado? Buenas noches. Hola, Javier, buenas noches, gusto saludarte, eh, eh, un placer estar de vuelta contigo. a tus horas. El gusto nuestro. Primera pregunta que te puedes imaginar. ¿Cómo viste, eh, si es que tuviste oportunidad de hacerlo, los planteamientos de las reformas del presidente en la tarde de hoy, Oye, y también, ¿cómo viste en la mañana el discurso de este de, de, de Tutocayo Pérez Dayán?
6: Bueno, el, el,
8: empiezo por este último, ¿Soy? el discurso de, del ministro Pérez Dayán. Eh, un discurso bien fundado, firme, determinado, muy serio, objetivo, planteando lo que corresponde precisamente a la Suprema Corte, interpretar la ley y, aplica, eh, y aplicar la Constitución me pareció un discurso eh, digno de aplauso, por supuesto.
2: ¿Y, este, y el de la secretaria de Gobernación tuviste oportunidad de escucharlo? Eh, También sí, sí. Eh, es un planteamiento
8: distinto, por supuesto, ya eh, anticipando lo que fue el anuncio del presidente López Obrador de hoy en la tarde, y bueno, precisamente hace unos momentos antes de tomar esta llamada, estaba leyendo el paquete enorme de reformas constitucionales y de algunas eh, leyes uh -huh. que trae cambios estructurales como lo planteó el presidente pero también algunas situaciones y me muevo la cancha fiscal en donde se reforma el artículo 19 de la constitución ya para establecer expresamente la prisión preventiva oficiosa en la desabotación fiscal yo creo que amerita mucho estudio, va a dar mucho de qué comentar en términos constitucionales, legales, electorales, políticos, sociales Es una bomba la que dejó caer el presidente, sin lugar a dudas
2: a ver, ¿Y qué piensas del contenido de la bomba?
8: Bueno, hay algunos aspectos con los que yo siempre he comunicado Por ejemplo, la desaparición de algunos órganos constitucionales autónomos eh, El tema de pensiones, super polémico, por supuesto, muy elaborado tiene muchas frases o muchas oraciones eh, que están escondidas, tiene mucho trasfondo, habría que analizarlo con cuidado, estaba viendo el tema de, de, de pensiones, bueno, de pensiones que comenté, la, la reforma al tema del salario mínimo, que bueno pues tiene algún sentido político, electoral, pero también eh, muy humano en la parte que vela por los intereses de los trabajadores. La reforma al Poder Judicial de la Federación, que ya había circulado en días pasados, uff, pues está volviendo a esquemas electorales que se aplicaron en México hace más de 100 años para el Poder Judicial, eh, es muy vasta la reforma, eh, Javier, eh, no me da para eh, sí, ahorita claro. el entendimiento sí. ni la pausa para comentarlo, pero en otra ocasión con todo gusto lo
2: hago. Oye, este, ¿le ves futuro?
8: yo mi, mi lectura es eh, que se hace un planteamiento de campaña incluso. Sí, 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 sí. Lo que está haciendo, buscando el presidente López Obrador al colocar esto, pues ya es ir por una mayoría absoluta en el congreso que se integrará a partir del primero de septiembre, y como hoy lo dijo, ya que el congreso actual empiece a dictaminar y a procesar estas leyes. Es una jugada político-electoral de alta de, de alta envergadura del presidente Lucas Obrador. Mucho de qué hablar y mucha polémica, sí. por
2: supuesto. ¿Qué supones que dirá la sociedad? Porque además pues este, el presidente tiene sus seguidores, pero no necesariamente su gobernabilidad, Luis, este, está en su mejor momento, ¿no?
8: No, no está en su mejor momento. Y sobre todo que son reformas duras y como son distintos paquetes... Ajá. Eh, eh, o con distintos enfoques, por ejemplo, pues el tema de las pensiones,
2: sí.
8: ya eh, la candidata galvez dijo que estaba de acuerdo, el pri también dijo que estaba de acuerdo, entonces pues esa transitará de alguna manera, ¿no? Pero viene también otra de las bombas pues se me estaba pasando comentarlo, ¿no? El, la, 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 la reforma profunda del INE y la desaparición de las eh, eh, o... Y Sí, la desaparición de los órganos autónomos, pero también desaparecen los diputación, los diputados y senadores de representación sí, 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 sí. popular. Uh -huh, sí. Uf, eso...
6: Y, y con una fórmula que no ha existido en México en,
8: en, nunca antes. ¿eh? Sí. Uh -huh. de, incluso la reforma de eh, López Portillo, que fue en 79 y 1980 que nos tocó, eh, eh, de, cambió un sistema anterior que era de listas pero ahora lo, lo que está planteando el presidente López Obrador es eh, ir por, me falta estudiarlo, pero es ir por, por mayorías completas, no por sí, Estado. Sí. Es, es una jugada fuerte la que se está haciendo, y por eso ya, la parte polémica en la que estás diciendo, que si transita o no transita, yo creo que va, van, a ser, va, va, van a, va, cada paquete de reformas va a tener distintas velocidades. El tema energético entre la CFE, se reforma el 28 constitucional. Eh, entonces, este, este le di una... Estaba
2: dando una ojeada. Sí, así, sí, sí. La, sí, sí. Te, no, 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 te entiendo. Más, son cientos de hojas, ¿eh? Cientos sí, sí. de hojas. Oye, entonces, como, sí. como decías ahorita, es una bomba, ¿no? Aventó una bomba realmente, ¿no?
8: Aventó una bomba, sí. sí, y sí. Está, eh, mira, lo que estaba captando es... Eh, 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 podemos estar o no de acuerdo con los contenidos, ¿no? Sí. pero de que están muy trabajadas las iniciativas, sí se ve que le metieron tiempo a mano y mucho sentido estratégico
2: también, ¿eh? Eso está bien para el debate, pero luego ya ni debaten. Oye, Luis, este, a ver, sí, sí, sí. Eh, aunque tú no lo creas, te invitamos para otra cosa. <risa> este, bueno
8: a ver. Pero ¿sabes qué? Me, me imaginé que íbamos a tocar Sí, esto. sí,
2: no, claro Eso, que pues sí. Eso es el
8: tema, ¿no? Sí,
2: sí, sí, es el tema. Y hay que ir a él, y hay que ir sumando opiniones, ¿no? Oye, a ver, el plan estratégico de recaudación por parte del SAT y de la Secretaría de Hacienda para destinar recursos junto con la ley de instituciones financieras para dotar de dinero al gobierno federal y las Fuerzas Armadas, ¿de dónde va a salir la lana o esa lana originalmente para dónde iba?
8: Mira, eh, ¿de dónde va a salir la lana? Pues quién sabe, porque las finanzas públicas ya están muy secas. ¿sí? Sí. Eh, eh, como dice ahora la iniciativa, pues sí van por los fondos, van por los fondos, los decomisos el Poder Judicial y otras, y, bueno, los, y las eh, utilidades y remanentes que se tengan con motivo de la desaparición de los órganos constitucionales autónomos, ¿no? Yo, el plan estratégico, por una parte, que publicó el SAT hace unos, unos días, hace pocos días, eh, es más de lo mismo, sin lugar a dudas, pero tiene un trasfondo desde mi punto de vista, que es que el SAT este año va por todas las canicas en contra de los contribuyentes. No quiero decir que va a cobrar por las malas, pero sí va a aplicar una pierna muy fuerte, muy dura, para poder eh, cobrar a los contribuyentes que no estén al corriente o que hayan cometido fraude fiscal. no? Las factureras, las empresas nomineras, mineras o de outsourcing, o conductas eh, de, de algunos contribuyentes que han ido demeritando o degradando la, la defraudación fiscal y ahí viene el plan estratégico va, va, va sobre eh, los grandes contribuyentes que es en donde está el dinero pero también va en contra de, eh, de todos los contribuyentes de mediano y bajo perfil entonces yo creo que vamos a tener una embestida del SAT en contra nuestra que en algunos casos, pues nos va a cobrar por las buenas, ¿no? Pero también podríamos intuir que va a haber unas actuaciones excesivas que puedan resultar arbitrarias entonces los contribuyentes tenemos que estar muy atentos a eso ahora, o pues se habla de ahora en la reforma esta, el proyecto de reforma que de, de, en materia de pensiones que presentó el Presidente hoy en la tarde sí. pues algo dice de, lo, de, las, de, de las Afores y crea un fondo especial de solidaridad Probablemente por ahí leí algún comentario en, en X uh -huh. antes Twitter ¿Sí? de que pues eso va por las Afores, ¿no? Uh -huh. No sé, no alcancé a leer bien por qué se dice que va por las Afores en la Liga rápida que le di, uh -huh. pero tenemos una situación de las finanzas públicas en México críticas y pues tienen que cobrar, porque se me, si estamos hablando de que el, este año el, de, el gobierno federal, se va, el, 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 el sector público se va a endeudar con 2 billones de pesos. Y el año pasado se endeudó con 1.1 billones, es decir, este año está doblando, duplicando lo del año pasado. Tenemos que en dos años el endeudamiento va a ser de 3.1 billones de pesos, el 10% del PIB, solo en dos años. Entonces esto habla de una urgencia sí. del gobierno ...de, pues, de cobrarlos a los contribuyentes, ¿no? Porque no, no sales de otro lado dinero.
2: Híjole, es que ¿de dónde sale la lana? Además, mucha de esta lana se habla de que se ha distraído... ...a pesar de estar etiquetada para otras obras. Por ejemplo, el famoso Tren Maya y Dos Bocas.
8: Dos Bocas, ¿no? el Tren Sísmico. Sí. Y bueno, es que no hay que olvidar que Pemex es un agujero negro... ...que está chupando muchos recursos federales, ¿no? Sí. Eh, CC en, en, en su dimensión no tan grande como Pemex pero también luego tenemos un servicio de la deuda creciente ¿no? está muy grande es decir, la cobija, como yo le he dicho en varios foros la cobija del, del gobierno federal está muy chiquita para tantas necesidades ¿no? sí. Sí, 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 sí sí pinta para que el gobierno federal vaya a apretar a través del SAT nos vaya a apretar a través del SAT eh, de alguna manera y por eso aunque es más de lo mismo, este plan estratégico anuncia de que es un decir, es, nos dicen, ahí, ahí vamos, ¿no? Sí. Y ahí viene. Entonces tenemos que estar atentos los contribuyentes y ver la manera de regularizarnos. Todos sabemos dónde estamos de parados. Bien, ¿no? Yo creo sí. que estamos parados.
2: Oye, finalmente este eh, mucho de lo que cada vez se menciona es que el dinero, mucho dinero se está no sé si la palabra se ha distrayendo o dirigido a la este a las obras emblemáticas que las inauguran sin haberlas terminado como ayer la carretera de Oaxaca por escondido ¿no? sí es
8: en la prisa del presidente López Obrador por por inaugurar y, y además hay que tener en cuenta una cosa este gasto ...queda comprometido para las siguientes administraciones presidenciales.
2: Sí, claro, es una herencia, ¿no?
8: Sí, es una herencia, es lo que se llama gastos inerciales o inversiones in inerciales, ¿no? Sí. Es decir, el Tren Maya, el presidente López Obrador entrega a la presidenta el 30 de septiembre... ...pero el Tren Maya va a generar todavía inversiones adicionales grandes y gasto grande... ...lo mismo que Dos Bocas. Entonces, la próxima presidenta o presidente eh, va a tener un un reto gigante por eso se empieza a escucharse no hay que aumentar impuestos desde mi punto de vista es política social y electoralmente suicida a, a hablar de aumentar impuestos sino quienes nos acordamos de la roque señal no sí en la un punto de libre imagínate no subirle no, no. dos puntos, tres puntos no, 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 no. está fuera está fuera de todo sentido entonces sí, ¿sí tiene un reto la siguiente presidenta probablemente y sí se empieza a escuchar en los, en los corrillos ahí de los eh, de Hacienda de que se tengan que establecer impuestos extraordinarios como al igual que se está haciendo en Europa no, impuestos extraordinarios a las a las empresas energéticas, impuestos extraordinarios a hidrocarburos, empresas en, en, impuestos extraordinarios a las grandes riquezas, a los más más ricos eh, digo, eh, todo tiene un problema social y político ¿no? y, y constitucional también uh -huh. en fin, yo creo que este, este 2024 nos va a traer muchas novedades además de las que ya anunció el presidente López Obrador me a novedades tributarias y de finanzas públicas ¿no?
2: Luis Pérez de Hacha, te mando un gran saludo y mi agradecimiento que estuviste con nosotros Luis
8: Gracias, un abrazo a todos, buenas noches
2: Gracias, José García, vámonos contigo Hidalgo, que de nuevo José
9: ¿Qué tal, Javier? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues comentarte rápidamente que el fin de semana pasado elementos de la Unidad de Alto Impacto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo detuvieron al exalcalde de Pachuca, Eliazar García Sánchez, por el delito de peculado por más de 37 millones de pesos que estuvo eh, desviándose por parte del Ayuntamiento capitalino entre 2002 y 2016. Y es que de acuerdo con el encargado del despacho y la Procuraduría, Francisco Hernández Azul, se investigó que eh, se había suscrito, sin la debida utilización del, del alcabildo, 12 contratos que ocasionaron el detrimento de 37 millones de pesos, y por lo cual el ex alcalde fue trasladado al Centro de Reinserción Social de Pachuca, donde en los próximos días se determinará su situación jurídica, ya que se acogió a la duplicidad de términos de 144 horas. Comentarte que Eleazar García fue presidente municipal en Pachuca entre 2012 y 2016, emanado del Partido de Revolución y tanto regidores de oposición como la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo habían señalado que habían incurrido en diferentes irregularidades en el manejo de la cuenta pública. No obstante, su sucesora Yolanda Cellería Beltrán no interpuso ninguna denuncia penal por eh, las irregularidades cometidas en el ayuntamiento por parte de su antecesor. Finalmente, decirte que el ex alcalde se había dedicado a la vida privada en el sector empresarial, después de haber sido cercano al ex gobernador de Hidalgo, José Francisco Vera Ruiz, quien en la actualidad busca la candidatura a la Diputación Federal por el distrito de Pachuca, precisamente por el PRI. Es la información que tenemos hasta el momento desde el estado de Hidalgo.
2: Adiós, José, gracias, vamos a los deportes. Solórzano,
1: el referente informativo. Deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es
2: cosa de expertos. Querido Edgar, ¿cómo has estado? ¿Cómo te va de fin de semana largo? ¿Qué hay de nuevo?
13: Muy bien, muy bien, mi querido Javier, ¿cómo están amigos del referente? Pues muy bien, me va mejor que, que a los naranjeros de Hermosillo, mi querido Qué Javier. Oye, ¿no han ganado ni uno? Ganaron uno, pero pues ya perdieron cuatro con el que perdieron el día de hoy ante Venezuela y, y bueno, pues, matemáticamente ya están eliminados porque eh, vamos, aunque en este momento el cuarto lugar que es el equipo de Curazao tiene solamente dos victorias le resta también un partido pero podría avanzar o Curazao o los Tigres de Licey, ambos derrotaron a los Naranjeros, entonces eh, es muy difícil que por criterio de ese empate se pudiera colar el equipo de Hermosillo.
2: ¿Por qué jugaron tan mal, no?
13: Daban hasta digo, como que muy que merecían la crítica, no? Sí, 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 definitivamente. Pues mira, eh, hoy simplemente eh, habían empezado ganando el partido y pues tuvieron realmente una séptima entrada de pesadilla donde los errores, eh, las equivocaciones eh, y el bateo oportuno del equipo de, de los tiburones de La Guaira pues eh, cambiaron la historia y significaron pues sí la cuarta derrota de México. Que se vio muy tímido, ocho años Javier, sin que eh, México sea campeón de la serie del Caribe.
2: No, no, y pues no, espérame, te ganan los naranjeros, todo es expectativa y te vienes para abajo, ¿no?
13: Sí, y además en una serie del Caribe en el que habiendo siete protagonistas, eh, tienes chance de ser uno de los cuatro primeros, y, y pues no se pudo, ¿no? O sea, no se pudo en este momento... Eh, los equipos ya de, de los federales de Chiriquí, o, sí, de, Chiriquí de, de Panamá, Ajá. los criollos de Caguas que son de Puerto Rico, la Guaira que es de Venezuela que es el que nos venció el día de hoy y los Soles de Curazao son los que tienen la ventaja. Están matemáticamente eliminados en este momento los Tigres de Licey de República Dominicana, los Naranjeros de Hermosillo y el equipo de Rivas de Nicaragua que no ha ganado un solo partido. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, pues el calendario de la Copa del Mundo, Javier. El calendario, el rol de juegos más que propiamente el calendario. La confirmación de que México será sede de la inauguración del Mundial el jueves 11 de junio del 2026. El Estadio Azteca tendrá cinco partidos, eh, en la primera ronda serán tres, dos de ellos serán de la Selección Nacional, el 11 y el 24 de junio. El 18 de junio jugará en Guadalajara, el único partido de primera ronda que jugará el tri fuera de la capital. Y luego tendrá uno de la ronda de 16avos y uno de, de, de octavos. De los cuartos para adelante todos los partidos serán en Estados Unidos. De 10 a 13 fue el aumento de partidos tanto para México y Canadá una vez que se incrementaron 40 partidos más al Mundial, con la decisión de que todos jueguen en grupos de, de cuatro equipos, Javier.
2: Oye, ¿a qué hora se inaugura el Mundial? ¿Sabemos eso o no?
13: Todavía no, todavía no está el horario eh, de, del partido inaugural. Eh, lo van a definir cuando sea el sorteo, que es en diciembre del año que entra... Ahí van a definir cómo quedan eh, armados no solamente los grupos, sino también los horarios, porque pretenden favorecer evidentemente al mayor número de países posibles que coincidan horarios europeos con horarios sí, sí. De,
2: sí, de, de América. Sí.
13: Y por esa razón también incluso, Javier, la mayor parte de los partidos en territorio norteamericano se van a jugar a, en la zona centro, donde están Dallas, Houston, Kansas y evidentemente los tres eh, sedes mexicanas, eh, las tres sedes Guadalajara, México y Monterrey, el Mundial terminará en el Estadio de los Gigantes, Javier. Eh, mira, perdió eh, por una nariz el señor Jerry Jones la final. Mira, una más, pero la otra la
2: perdió más feo. Pero bueno, Edgar, nos escuchamos al rato. Y claro, vamos. Javier, nos
13: vemos a ratito. Gracias. gracias, buenas noches. Bueno,
2: estamos aquí juntito a las 21 horas, en hora del centro, hablando de los temas del día, las reformas del presidente, lo que pasó en la mañana, todo eso. Bueno, gracias en nombre de todas y todos. Nos vemos en cinco minutitos, Heraldo Televisión. Bueno, buena semana. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.